0: Les enfants ont besoin de pouvoir ressentir pleinement toutes leurs émotions et de savoir que cela sera accepté par leurs parents. Sauf que nous disons aux parents « Non, la colère de vos enfants n'est pas acceptable !» Mais donc, quel est le message ici Le message est que la maladie est une manifestation des traumatismes ou des conditions de vie d'une personne. Et si vous transformez cette vie, vous aurez de grandes chances de faire disparaître cette maladie. Le problème de notre société c'est qu'elle offre très peu de choses qui favorisent la guérison, et beaucoup de choses qui la détruisent. Cette culture éradique l'authenticité. Et ce chemin vers la plénitude n'est pas soutenu par la culture ambiante. En fait, il est même détruit par elle. Et nous devons donc l'emprunter nous-mêmes. Le problème est que... Nous sommes en déséquilibre. Maintenant, ce déséquilibre touche certaines personnes plus que d'autres. Mais il touche tout le monde. Aucune couche de la société n'échappe aux tensions. Et euh... Les points sur lesquels nous sommes en déséquilibre sont généralement les points où reposent nos besoins en tant qu'êtres humains. Voyez, les enfants ont quatre besoins fondamentaux. Premièrement, le besoin d'être fortement attaché à des adultes qui s'occupent d'eux et qui au passage sont la plupart du temps avec eux, parce qu'au cours de notre évolution en tant qu'être humain pendant des millions d'années, et pendant la plus grande période de notre espèce, de notre existence en tant qu'homo sapiens, nous avons vécu dans de petites communautés, où les parents et les enfants étaient étroitement en contact. Puis les enfants ne devraient pas avoir à travailler pour que leur relation avec leurs parents fonctionne. Ils devraient pouvoir se reposer, en toute sécurité, sur le fait qu'ils ne peuvent rien faire pour détruire leur relation, et qu'ils n'ont également rien à faire pour qu'elle fonctionne. Sauf que dans notre société, nous faisons travailler nos enfants pour qu'ils soient acceptés, ils doivent être bons, ils doivent être intelligents, beaux, se comporter de manière acceptable, autrement ils vont se retrouver exclus. Et on leur dira « Non, tu ne peux pas être avec nous, nous allons te priver de notre contact pendant un certain temps. Euh, » Jordan Peterson, psychologue canadien, dit qu'un enfant en colère devrait s'asseoir seul dans son coin jusqu'à ce qu'il revienne à la normale. En d'autres termes, il n'est pas normal qu'un enfant soit en colère. Enfin, je veux dire, il est tout à fait normal qu'un enfant de 2 ans se mette en colère parce qu'il se sent frustré. Mais maintenant, si vous dites à cet enfant de 2 ans « je ne t'accepte pas quand tu es en colère », eh bien en gros, ce que vous lui dites, c'est « ne sois pas toi-même, supprime ce que tu es pour être accepté ». Beaucoup d'enfants dans cette société reçoivent le message que l'amour est en fait conditionnel. Aujourd'hui, nous disons aux parents de ne pas s'occuper de leur bébé quand il pleure. Nous leur disons de « oui, qu'ils doivent apprendre à se débrouiller » sans leurs parents. Maintenant, allez dire à une mère de ne pas s'occuper de son petit quand il pleure. Allez dire à une mère chat d'ignorer les miaulements de son petit. Vous savez, les enfants ont besoin de pouvoir ressentir pleinement toutes leurs émotions et de savoir que cela sera accepté par leurs parents. Sauf que nous disons aux parents, « Non, la colère de vos enfants n'est pas acceptable. » Et du coup, les enfants comprennent qu'ils ne sont pas acceptables, qu'ils doivent travailler pour être acceptables, qu'ils doivent se supprimer pour être acceptés. Puis ensuite, les enfants ont besoin de jouer librement dans la nature. De jouer librement, et pas avec des gadgets, pas avec des téléphones portables, pas avec des jeux sur internet, mais de jouer librement dans la nature. Il s'agit là de nos besoins essentiels en tant qu'être humain. Mais donc, quel est le message ici Le message est que... La maladie est une manifestation des traumatismes ou des conditions de vie d'une personne. Et si vous transformez cette vie, vous aurez de grandes chances de faire disparaître cette maladie. D'accord. Donc la première étape consiste à reconnaître que, bien que nous ayons une certaine conception du traumatisme, nous avons tous vécu, à un certain niveau, une version du traumatisme qui a cimenté certains modèles de comportement, stratégies d'adaptation et mécanismes de défense qui dictent notre perception du monde ainsi que notre comportement dans le monde. Et pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est la majorité, vivent le reste de leur vie sans jamais vraiment s'en préoccuper ou sans chercher à comprendre pourquoi il en est ainsi et à essayer de trouver une stratégie d'adaptation plus saine. Et à moins de passer par une crise qui met notre vie en danger. Et qui nous oblige à faire ce genre de travail intérieur. Maintenant bien sûr nous avons toujours le choix mais c'est beaucoup plus difficile lorsque nous ne souffrons pas. Et bien sûr c'est la même chose pour les addictions donc comment fait-on par exemple si quelqu'un écoute ça et se dit genre... Waouh Je n'avais jamais pensé que je pouvais prendre le contrôle sur ce genre de choses. Comment pourrais-je commencer à le faire Nous n'avons pas besoin d'attendre la maladie pour régler nos problèmes. Je cite souvent Echille, le dramaturge grec, qui disait que « Les dieux nous ont créés de sorte à ce que nous, les êtres humains, devions souffrir pour accéder à la vérité. » Et c'est souvent ainsi que les choses se passent. Je veux dire, j'ai traversé mes propres épreuves. J'ai eu mes propres problèmes de santé mentale. Je suis passé par une dépression, des problèmes relationnels, un mariage défaillant, et malheureusement pour la plupart d'entre nous, jusqu'à ce que les choses tournent mal. Nous ne sommes pas vraiment obligés de faire quoi que ce soit. Nous prenons la vie comme elle est, et nous pensons que tout va bien. Mais, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'une maladie grave comme la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, une grave crise de santé mentale ou une sévère addiction nous frappe pour pouvoir nous réveiller et reconnaître que, ouais, il y a des choses à faire. On n'a pas besoin d'arriver au point où on est forcé de se dire Ouais, ceci m'est arrivé. Et cela affecte la façon dont je mène ma relation, dont je me comporte dans mon mariage, dont je me comporte avec mes amis, comment je me présente à mon travail, et ce que je sois accro ou non au travail, que j'entretienne ou non une addiction, qu'il s'agisse de sexe, de pornographie, de jeux, de substances, d'achats, d'alimentation, tous ces éléments représentent une sorte d'empreinte traumatique. Et je peux y faire face. Je peux choisir d'apprendre à y faire face maintenant pour que cela ne s'aggrave pas à l'avenir. Il n'est absolument pas nécessaire que les mauvaises conséquences ne se manifestent. Oui, et je pense qu'un inventaire honnête et approfondi euh, peut s'avérer plus que révélateur. Faire une petite auto-analyse de... des choses qui nous dérangent. Vous savez, il il est courant de voir des gens qui disent « Il faut que je perde du poids, il faut que j'essaye ce régime » ou « Je vais commencer une pratique de méditation » ou « Je vais commencer une routine d'entraînement »« Je vais faire une détox digitale de 30 jours » ou... Mais le plus souvent vous pouvez réussir ces activités temporaires, mais qu'après ça, vous retombez rapidement à la case départ. Et c'est très décourageant pour la plupart des gens, mais je pense que... cela illustre à quel point ces schémas sont profondément ancrés en nous. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Bouddha parlait de la puissance de nos habitudes, et à quel point elles sont enracinées en nous. Donc, tout d'abord, bien sûr que nous pouvons changer nos comportements pendant un certain temps. Mais si on ne s'occupe pas des racines sous-jacentes, ces comportements vont se réaffirmer. Numéro 1. Numéro 2. Ce n'est pas aussi décourageant que ça. En fait, j'ai déjà écrit ma propre épitaphe et c'était beaucoup plus de travail que je ne l'avais prévu. Mais vous savez quoi Quelle est l'alternative L'alternative, c'est de végéter, de pourrir et de rester coincé dans nos vieux schémas. Le problème de notre société, c'est qu'elle offre très peu de choses qui favorisent la guérison et beaucoup de choses qui la détruisent. Cette culture éradique l'authenticité et ce chemin vers la plénitude n'est pas soutenu par la culture ambiante. En fait, il est même détruit par elle et nous devons donc l'emprunter nous-mêmes.